is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Welkom allemaal, uh, we zitten in de studio uh, hier, ik ben Marleen en ik zit hier met Erik uh, Verbucht en we gaan het vandaag hebben in de serie over de tarot, over de hoge priesteres. Um, deze tarotkaart, dus de hoge priesteres, kreeg deze naam pas in de 19e eeuw en daarvoor werd de kaart ook wel de pauzin genoemd, dus niet bepaald uh, conform de toenmalige opvattingen van de kerk om een vrouw in deze functie te zien. En uh, wellicht is het ook een verwijzing naar um, uh, Joan van Engeland, die uh, tot paus is gekozen. Weet jij daar iets van, Erik? Uh, ik weet dat het een mythe is. Oh. <laughs> het is wel iets wat uh, uh, hardnekkig uh, uh, in stand gehouden bleef. En uh, volgens mij in de Marseille Tarot zie je het ook nog, dat daar de vrouwelijke paus, dat ze daar de vrouwelijke paus wordt genoemd. Ah, leuk. Ja, nou, het is in ieder geval leuk om met de mythe te beginnen. Het is sowieso, uh, de hoogpriesteres is de eerste vrouw, als we de volgorde aanhouden, als we vanaf nul uh, beginnen. Uh, ik heb in een vorige aflevering al aangegeven dat, dat wat mij betreft uh, de vrouw de eerste kaart had moeten zijn, dus in plaats van de magier, um, en na de onzijdige dwaas, uh, omdat ik het dus heel patriarchisch vind om de man als begin van alles te zien. Um, hoe zou jij dat vanuit jouw perspectief um, zien dat de hoge priesteres een vrouw voorstelt? Nou, ten eerste zie ik niet de... de... De dwaas als onzijdig, maar androgyn, echt als twee slachtig. Ja. En uh, uh, ja, waarom dat nou, uh, ja, die volgorde, dat, ja, je ziet het eigenlijk in de levensbomen, zie je het, zie je het wel terug. Um, en de, ja, ik, ik blijf het ook echt wel als symbolentaal zien, niet als een, uh, um, iets dat een andere meerwaarde heeft dan het, dan het, uh, dan het andere. Hè? Net als materie niet boven geest staat, hè? wat theosofen sowieso niet zullen denken, maar ook geest niet boven materie staat, hè? ze horen wel bij elkaar. De laatste tijd kijk ik dus uh, regelmatig naar een serie op Netflix, misschien ken je die wel, uh, Stiesel, over een ultra-orthodoxe familie in Jeruzalem. En alle mannen hebben daar die twee pijpenkrullen, de pijs, uh, als ik dat goed uitspreek. Dus die vanaf hun slapen naar beneden hangen. Nou, daar zijn meerdere verklaringen voor. Maar één ervan is dus dat het zou verwijzen naar de, de twee zuilen. En uh, dat is een, een symbolische scheiding eigenlijk. En het meest opvallend van deze kaart zijn die twee zuilen waar dus de hoge priesteres tussen zit. En... Uh, dit zouden dus ook wel de twee zuilen zijn van de levensboom uh, of de boom van goed, uh, boag en kwaad, uh, jachin. En er wordt zelfs gerefereerd aan de tempel van Salomo, dus waar de hoge priesteres als een wachter eigenlijk voor zou zitten. Waarom komt juist die tweedeling uh, van die twee zuilen zo naar voren in deze kaart? Nou, dat, dat is eigenlijk uh, vrij eenvoudig, want het is, uh, het is de tweede kaart. En de getallensymboliek, uh, daarvan is de tarot uh, doordrongen. En we hebben eerst de uh, nul gehad, de dwaas, hè, staat voor levensadem, bovenbewuste. 
uh, de magier, concentratie, zelfbewuste en ook actiedrang. En nu de hoge priestress, het geheugen, het onderbewuste en ook tegelijkertijd bezinning. Meteen interessant om te kijken, bezinning waarover. Ja. En dus eigenlijk de dwaas, de onthechting van het resultaat, de gerichte aandacht in de tweede sleutel. De tweede kaart wordt ook wel eens sleutel genoemd, of alle kaarten worden wel eens sleutels genoemd. De magier, de gerichte aandacht, de concentratie. En dan hier de hoge priestress met het behouden van het geheugen. En dan heb je 0, 1 en 2. En ze hebben allemaal een, uh, ja, een, de letters hebben getalswaarde, die overigens niet overeenkomt met de, de nummering van de, de kaarten. Maar bij het getal 2 heb je natuurlijk meteen de uh, verdubbeling, de herhaling, de polariteit, hè, de oppositie, de antithese, de, mm. de opeenvolging, de, ja, de voortzetting, de fusie, uh, afscheiding. Uh, nou, dat zijn allemaal dingen die je precies in die kaart uh, tegenkomt. Je ziet heel veel uh, symboliek die op die tegenstelling uh, wijst. Hè. Je zei al de, de witte zuil met uh, de jot van Jachin en de zwarte zuil met Boas, uh, Beth. Eigenlijk een beetje als vergelijkbaar met uh, in het Tai Chi symbool, hè? het yin en yang teken waar uh, een beetje wit in het zwart zit, een beetje ja. yang in de, in de yin en, en omgekeerd. Ja, leuk. Ik, wat wel leuk dat je ook zei over van die sleutels, want ik heb toevallig de hermetische tarot, kreeg ik even onder ogen, daar heeft de hoogpriesteres ook echt twee sleutels in haar uh, handen. Oh, dat is, dat is interessant. De, on, eigenlijk ook vooral interessant, want de hermetische tarot ken ik nog niet. Maar die uh, ga ik ook nog binnenkort uh, bestuderen. Leuk, leuk. Uh, volgende keer. Uh, <laughs> maar, maar de twee sleutels die staan namelijk wel op bij de Hierofant. In die, ja. uh, uh, en daar zijn de... Ja, er is eigenlijk de Hierofant is de, zeg maar, een soort symbool van de exoterische religie. En de hoge priesteres, de hoge priesteres van de esoterische religie, de, in, de verinnerlijking. ja. Uh, ook twee zuilen hè, zitten daarin. Ja, ja, kom je vaker tegen. Maar die zijn dan grijs. Ja, 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 ja. Dus ze zijn al wat getemperd, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, of het is een. Uh, uh, in de Kabbalah is de, de menging van alle kleuren. Kom je bij grijs uit. Oh, van complementaire ah. kleuren. En dan zou dat ook een teken van wijsheid zijn. Mooi. Um, nou, dan heb je natuurlijk nog de sluier tussen de zuilen. En die is natuurlijk ook heel veel betekenend. En mijn associatie um, gaat meteen uit naar de Samkhya-filosofie. Um, ik ben daar een tijdje mee bezig uh, gehouden. En daar wordt gezegd dat uh, Mula Prakriti, dus eigenlijk de, de oerstof of de natuur, als een soort sluier over het Parabrahman ligt. Dus de, de universele, uh, het universele zijn, zeg maar. En uh, het, het verbergt dus de oorsprong, maar het geeft het tegelijkertijd ook vorm. Het is heel paradoxaal. Ja, ja. Uh, hoe wordt de sluier verklaard vanuit de kabbalistische traditie? Uh, nou, daar zijn verschillende dingen over te zeggen. Ten eerste is de, de hoge priesteres, zou je kunnen zien, als Isis gesluierd. Uh, later komen we de, de, de ster tegen, daar zien we een naakte vrouw. En dat is Isis ontsluierd, dat is sleutel uh, 17. Ja. En dat doet natuurlijk veel tegen Sofa, zal dat meteen aan het <laughs> boek van Blavatsky denken, Isis ontsluierd. De sluier hier is ook een, dat is wat moeilijk voor misschien te verwoorden, maar het is de, de sluier die zich bevindt in de, de, de afgrond tussen de bovennatuurlijke triade. Op de levensboom hebben we tien sefirot en daar hebben we dat, ja. zijn drie, dat zijn boven Keter, Gokma en Bina. En daartussen, daaronder bevindt zich de afgrond. 
En dat is die afgrond, dat is ook de, de sluier waar we niet doorheen kunnen. Deze bovennatuurlijke uh, triade, die bevindt zich echt zo ver boven ons, die kunnen we eigenlijk niet, niet bereiken. Bij wijze van spreken het, het goddelijke, dat is, het is meer dan dat, maar dat goddelijke heeft zich weer spiegeld in een andere triade, die ook precies, daar staat de punt naar, uh, naar beneden. En daarin kunnen we ons tot dat niveau kunnen we ons ontwikkelen. Hm. En er is maar één pad. Die tien zeefrots zijn verbonden door uh, 22 paden. Die uh, ook conform de letters van uh, het Joodse alfabet. En natuurlijk van uh, de 22 kaarten. En er loopt één pad rechtstreeks naar Keter. Dat is eigenlijk het, het, misschien het absoluut goddelijke wat het vers van ons vandaan staat. Uh, daartussenin zit de uh, Gimel, dat ook met hoge priesteres te maken heeft. En dat komt vanuit Tiferet, komt dat, uh, stijgt dat omhoog. Maar die afgrond daar, ja, dat is eigenlijk de grens van kennis waar we kunnen komen. Nou, voor mensen die dit dus helemaal niet kunnen volgen, uh, dit gaat dus over de kabbalistische levensboom. En het is denk ik wel handig als je hier een plaatje bij ziet. Dus misschien is het een goed idee om bij deze uitzending dan even een plaatje op de website te zetten. Um, zodat je dat uh, echt met je ogen kan volgen. Ja, ook, zeg de, maar. De, het is sowieso de, de, de levensboom en uh, de tarot kun je eigenlijk niet los van elkaar zien. Nee. Dat is de, uh, de tien zevierot, die krijg je in de, komen in de, de kleine arcanen terug. De mensen kennen als de staven, de zwaarden, de pentakels en de, de bekers. En de kaarten van de grote arcanen zijn die te, de paden tussen die tien zevierot, dus die tien bollen of uh, cirkels. Ja. Ja, ja, mooi. Uh, ik ga nog even door op, op uh, de hoge priesteres, want uh, haar, uh, ja, ze heeft een, ook een heel mooi gewaad aan. En de blauwe en golvende zoom van haar jurk stroomt een beetje uit als water. Dus ook wel uh, ja, water als bron van het leven. En water wordt ook vaak gezien als de onbewuste staat. Uh, en in hoeverre heeft dat allemaal betrekking op uh, deze hoge priesteres? Nou, ten eerste heeft het ook betrekking op waar je net over had, op uh, Mula Prakriti, de, de oerstof, de prima materia. Hè, de kleur blauw, hè, we associëren dat eigenlijk met, uh, al vanzelf met logisch redeneren, met helder denken, met afstandelijkheid. Het is ook geen, als je de hoge priesteres ziet, dat is niet een erg toegankelijke vrouw. Dus ze heeft dus wat strengs, ja. Ze is ja. streng en uh, het is niet voor niets dat ze voor die afgrond uh, staat. Die zien we niet op de, de kaart afgebeeld als afgrond, maar eigenlijk als die, die sluier. En... Ja, blauw heeft, er bestaat voor, bijvoorbeeld geen blauw voedsel. Dat nee. associëren wij meteen met, uh, met uh, giftig. Ja. En hoe donkerder de kleur blauw, hoe sterker de mentale prikkel. Denk aan de kleur van Krishna, de ja. blauwe Krishna. En de, dit blauw symboliseert natuurlijk ook het water, de, de oerstof, de wortelstof, prakriti. En prima materia is ook de geest zelf. Ja, mooi. Um... Dan heb je nog, dat, dat zie je op die sluier, um, uh, daar zijn granaatappelpitten op getekend. En uh, ik weet dat is een symbool van vruchtbaarheid, maar um, het verwijst ook een beetje indirect naar het verhaal van uh, Persephone, um, die dus werd ontvoerd door Hades, de god van de onderwereld en tevens heerser van het dodenrijk. En toen haar moeder Demeter, dus de godin van de landbouw, zo verdrietig werd, stortte ze eigenlijk de wereld in duisternis en kwam er een koude winter. Totdat ze haar dochter weer terug had. 
Uh, nou goed, om een heel lang verhaal kort te houden, um, uh, Persephone werd dus gered. Maar omdat ze dus zes uh, granaatappelpitjes had gegeten, moest ze voor ieder pitje voortaan een maand in de onderwereld verblijven. En dat ja, luidt dus ook de vier seizoenen in uiteindelijk. Um, nou, mijn vraag eigenlijk uh, hierbij, dat is puur associatief gedacht, maar welke betekenis heeft vruchtbaarheid precies in deze kaart volgens jou? Nou, ten eerste terugkomt op Persephone, die dan een half jaar bij Hades moet verblijven en dan een half jaar boven, aarde, boven de aarde verblijft. Dat is natuurlijk ook een periodieke onderverdeling van de tijd. Hè? Periodiciteit staat centraal. Je ziet het ook aan haar kroon. Hè? Dan zie je een wassende en ja. afnemende maan en een volle maan. Wat ook voor de, ja, de maancycli of de maancycli staat. En ja, de vruchtbaarheid, het is vruchtbaar maar nog niet bevrucht. Dat is interessant, ah, want we krijgen, ja. daarna krijgen we de, de keizerin... en zij staat voor de, of is een symbool voor de creatieve verbeeldingskracht. En zij bevindt zich... Nu moet ik toch weer terugkomen op de, de levensboom. Je hebt de Keter, van Keter naar Gokma loopt Alef, dat is de dwaas. En van Keter recht naar beneden en weer naar boven... dat is de hoge priestress waar we het nu over hebben. En dan... Van Keter naar Bina loopt de magier. Nou, dus we hebben eigenlijk nu drie dalende uh, lijnen, maar die komen nog allemaal niet bij elkaar. Nee, nee, het staat toch allemaal los? Ja, dus, ja. Dat, dus dit is nog geen, geen driehoek, nee. er is geen, geen wisselwerking. Ja. En er moet altijd een wisselwerking zijn tussen het mannelijke en het vrouwelijke om iets te laten ja. uh, gebeuren. En dat is wat er gebeurt als de wisselwerking tussen Gokma en Bina. Ja. <laughs> dus, uh, tuss- tussen wijsheid en begrip, daartussen loopt dat pad van... De keizerin. Ja, van de... En no- ja, nogmaals, luisteraars, uh, we gaan een plaatje posten en je kunt het misschien ook wel zelf opzoeken van de kabbalistische levensboom. Die moet je er echt even bij houden om dit voor je te zien. Uh, d- nog even, uh, je had het net over de maan, maar het, het water dat stroomt ook een beetje over de halve maansikkel onderaan. En uh, ja, de wassende maan zou dus in vele oude verhalen ook staan voor groei. Um, de maan is ook altijd een teken van uh, reflectie, dus... Reflectie bijvoorbeeld van de zon van de magier. Het ja, ja. is altijd indirect licht. Um, en dat is dan weer de eerste kaart. Zou je kunnen zeggen dat er een polariteit bestaat tussen de magier, dus als impuls of actief beginsel, en de hoogpriesteres, dus als onbewust ontvangend principe? Uh, ja, ab- absoluut. Dat is misschien wel het meest wezenlijke aan de wisselwerking tussen deze twee uh, kaarten. De magier maakt contact met het onderbewuste met de hoge priesteres. Het blijven natuurlijk allemaal symbolen. De magier als het zelfbewuste maakt door concentratie contact met het onderbewuste, met de hoge priesteres. Dat doet je niet om door gewoon stil te zitten. Dat helpt wel, want water weet allemaal water reflecteert. Dat is ook niet voor niets. Ja. Dat reflectie had het ja. net ook over de maan als reflector. Dat doet water ook, maar water moet stil zijn. Ik wil het een zuiver beeld geven van wat we, wat we zien. En hè, als we in een, uh, een meertje een, de sterren weerkaatst zien... En, en er staat een zuchtje wind of er staat een meer wind... Hè, dan zie je ja, de ja. rimpelingen op het water... en dan lijkt het alsof de sterren dansen. Dus als we dan naar die, dat meertje zouden kijken... dan hebben we een volkomen vertekend beeld ja. van, van die sterren. Want we ja. zouden bijna denken dat de, de sterren dan dansen. Nou, die sterren dansen, dansen niet. Hè. Dus we moeten dat... Dat watertje moeten we 
dat meertje moeten we stil krijgen. Moeten die rimpelingen stil krijgen. Er zijn natuurlijk allerhande meditatietechnieken voor. Maar de hoge priesteres is echt misschien wel bij uitstek een goed uh, meditatiemiddel daarvoor. Uh, uh, om daar op die manier met het onbewuste toegang te hebben. De, de tarot uh, spreekt een uh, symbolentaal. En het is niet dat we al die symbolen uit ons hoofd moeten leren, maar die symbolen zouden we eigenlijk al paraat hebben. Zouden we al paraat moeten hebben? Nou, In dat dus, onderbewuste, dat, dat water, hè, dat, dat ja, meer, uh, of uh, die oceaan, de prakriti. Ja, mooi. Ja, misschien krijgt ze dan ook nog wel hulp daarbij. En dan gaan we naar het volgende item. Dat is even een Het is ook vooral de, de magier die, uh, die moet dat onderbuste wel sturen. Ja, ja. Het is, ja. Ik, ik moet denken aan een meditatietechniek. Dan moest je, uh, omdat je het niet, niet je hoofd leeg maakt, maar je zorgt dat er met de, een goede sturing maak je contact. En dat noemden ze zaadgedachten. Uh, ja, ja, ja. Dat is ook weer een hele andere techniek. Een ja. zaadje dat je vindt. Ja, ja, ja. <laughs> Want uh, ze heeft dus ook uh, als, als handboek uh, deels bedekt, dus door haar mantel de Torah op schoot. En uh, nou ja, die kennen we allemaal als de de Tenach, dus de Hebreeuwse Bijbel, of dus de eerste vijf Bijbelboeken van Mozes, uh, de wijsheid en de wetten. En het leuke is, als je Torah, en dan even zonder de H geschreven, dus in uh, een rondje zet, en dat dus rond of doorlopend leest, um, dan staat er tarot. Want dan uh, is de eind, begint hij ook de eindtee. En dat kun je ook heel mooi zien bijvoorbeeld in de tiende kaart, het rad van Fortuin, in ieder geval in de versie van Wade. Um, mijn vraag is dus eigenlijk in hoeverre verschilt de, de Torah van de hoogpriesteres in die van het rad van Fortuin? Ja, je, je kunt overigens ook nog oorrad ervan er maken, hè? dus bidden. Dus het is een, okay. misschien wel, ja. wel een gemakkelijke manier om, uh, uh, misschien wel een van de meest eenvoudigere manieren om associaties te leggen in ja. de tarot. Want er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren. En je noemt er nu al één door het contact of de verband te zien met kaart 10 of sleutel 10, de, het rad van Fortuin. Het, 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 is, het is verschillend. Het is overigens in de, de ruimtekubus verbindt de Jupiter kaart, want daar staat deze kaart voor, net als deze kaart de hoge priesteres met de maan in verband staat. Hebben we hier de Jupiter die uh, met Rad van Fortuin de magier en de hoge priesteres met elkaar verbindt. Maar wat, het, wat de precieze verschillen zijn, is beter om, om daarover te hebben wanneer we aan die kaart toe zijn. Wanneer we bij het rad zijn gekomen. Ja, ja, laten we hem, hem even liggen. Ja, de, de, de Torah is natuurlijk wel volgens Paul Foster Case, dus een van de, uh, ja, een van de grote tarotkenners. Zitten op de kaart zeven, de zeven hermetische principes of wetten van de Kibalion in verwerkt. Dat ah, ze, ja. De Kibalion zullen we uh, verschillende mensen wel kennen. Een boekje wat door de drie ingewijden uh, geschreven zou zijn. Waarvan één achterhaald is, dat is William Walker Atkinson. Er wordt ook wel beweerd dat Paul Foster Case een van die andere ingewijden is. Maar dat is niet, uh, niet uh, bekend. Maar dus een van die zeven wetten, ik kan ze daar misschien nog wel allemaal uh, noemen, maar is de wet van oorzaak en gevolg. Natuurlijk ook weer een ja. polariteit. En ja. dat, dat kun je symboliseren zien in de boekenrol en het woord Torah. Ja, en natuurlijk ook in het Rad van Fortuin. Ja, 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 ja. Want dat draait maar rond. En uh, uh, ja, de ene keer zit je boven en de andere keer beneden. Um, ja, hier zit het geheugen zit in de, de ja, boekenrol. Ja. Dat is vooral ja. het uh, wezenlijke. En dat ja. geheugen waar we allemaal 
toegang tot hebben. Want het is een universeel weten, een universeel ja. geheugen wat we uh, alleen aan kunnen raken met ja, concentratie. Met, ja. met, en dat is niet iets wat je, wat je meteen uh, leert. En uh, ik kan ook niet beweren dat ik dat uh, nee. uh, zo uh, <laughs> gewoon meteen paraat heb. Maar ja. het is dus de, de universele wetten kennis waar je toegang tot hebt. Het is ook wat Carl Gustav Jung natuurlijk het collectieve bewustzijn noemt. Ja, mooi. Collectieve nou, onderbewustzijn. Nou, ik moet er hierbij denken aan, aan Jan Ton in zijn boek De Levende Taal, dat hij gebruikt de vergelijking van het bewustzijn van de magier eigenlijk als het licht van een mijnwerkerslamp. En de mijnwerker die ziet alleen dus wat, wat vlak voor hem is, dus wat hij beschijnt. En hij kan zich wel omdraaien of een andere kant op kijken, maar ziet dan weer alleen maar wat precies voor hem is. En dus eigenlijk zijn concentratie, zijn focus, is tegelijkertijd zijn beperking. Dus de, de aandacht van de uh, hoge priesteres is daarentegen eigenlijk heel diffuus. Uh, dus een soort non-focus waarin de dingen vanzelf gebeuren, dus zonder enige dwang. En um, ja, mijn vraag is dus nu een beetje, die, die non-focus die doet mij denken aan het principe wobij, dus het niet doen in het uh, Taoïsme. Is hier een overeenkomst of is het een kwestie van tegendelen, dus van innerlijk schouwen versus uh, uiterlijke focus? Dus um, je had het er net al even over, de hoge priesteres is het yin tegenover het yang van de magier. Ja, ik, ik zal niet zeggen dat het de enige methode is die ik net uh, noemde. Hè? Dus door, echt door gerichte concentratie. Het is een... Uh, uh, op het moment... We kennen allemaal wanneer we uh, dagdromen en we weg, uh, wegdwalen. En we komen allemaal met dingen in aanraking, met gedachten in aanraking die we niet willen, willen hebben. Dat is een, een risico wat dan uh, op, uh, optreedt. En dat is... Ja, Moeilijk te vermijden zonder een gerichte concentratie. Dus het niet doen is niet in eerste instantie een techniek die ik associeer met de hoge priesteres. Nee, dus dan zou je eerder zeggen het is het tegenovergestelde, het aanvullende principe van uh, de magier. Ja, zij, zij, zij volgt op de magier. Ja. Zij volgt het, de, de concentratie die de magier... Uh, heeft zorgd dat bepaalde dingen naar boven komen. Maar dat is, dat is niet, je kunt je niet concentreren op alles tegelijkertijd. Nee. En je kunt je ook niet concentreren nee. op niets dat misschien wel hetzelfde is. Nee, precies. En, en bij die magier werd ook eigenlijk, als ik het goed begreep, min of meer de deur naar de oneindigheid uh, gesloten. Dus die, die paradijselijke eenheid, die zijn we al verloren hè, als reiziger. En, en we dalen af en, en dwalen dus inmiddels rond in, in lagere bewustzijnsgebieden. Uh, terwijl de herinnering aan onze geestelijke oorsprong is versluierd. Dat, dat kan je dus zien door de sluiers. Dus er is een soort eigenlijk een evolutie aan de gang door neergang, zou je kunnen zeggen. Um, is dan de hoogpriesteres um, uh, eigenlijk de mens dus, um, degene die nu in de stof valt? Of moeten we het positiever zien dat de hoogpriesteres dus uh, de diepst uh, verborgen mysteriën van het leven eigenlijk gewoon bewaakt? Het is heel mooi, want, omdat je nu een vergelijking maakt eigenlijk met uh, ook wat in de theosofie, de involutie, de afdaling in de stof en de evolutie weer terugkeren naar, naar de geest. Dat zie je in de levensboom heel duidelijk uh, mm. terug. We zijn nog niet op het diepste niveau aanbeland. 
In de zin van... Niet. Nee, 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 niet dat we nog verder kunnen zinken. Maar het is, uh, we zijn nog echt, uh, echt, echt... We zitten in die bovenste triade van de levensboom. We hebben eigenlijk nu vier sefirot aangestipt in die paden die ja. we uh, uh, noemden. Die ik eerder noemde, maar daarna... Er zijn natuurlijk tien. En ja. uh, beneden zit uh, Malkoet. Dat is eigenlijk de meest stoffelijke uh, wereld. En uh, je, uh, je, Asia wordt het ook genoemd. Hè? Je hebt de Atsibut, Beria, Yatsira en Asia. Um, om het nog even, <laughs> nog even wat ingewikkelder <laughs> te maken. <laughs> maar uh, het, het gaat ook niet... Door, door de symbolen te, te kunnen benoemen... Ben je nog niet, word je nog niet automatisch wijzer. Het is geen intellectuele uh, exercitie. Al helpt natuurlijk het benoemen van dingen ja. wel om uh, dingen bloot te, te leggen. Maar je had het even, eerder ook over de uh, in stilte... Of in, in het niet doen in hoe wij te mediteren. En het, alle kaarten hebben ook een Hebreeuwse letter, uh, staat ja. daarmee in verband. En de, in dit geval is dat Gimel, en dat is, staat voor kameel uh, in het Hebreeuws. En het gaat eigenlijk om dat je een, een, een vruchtbare oase bereikt. Hè. Het zijn allemaal beelden, hè. het zijn associaties, ja, ja. correspondenties waarmee je... Uh, ja, tot inzichten kunt komen. En als ik een inzicht of iemand anders een inzicht heeft bereikt, wil dat niet meteen zeggen dat ik dat ook heb ervaren of bereikt. Ik kan soms van een inzicht lezen van iemand uh, wat mij niet zegt, omdat ik nog niet ja, die fase doorgemaakt heb. Of misschien al lang, hopelijk al lang, al lang achter me heb gelaten. Ja, ja, ja. Maar het is ook de... He, die, die kameel moet wel geleid worden om bij een vruchtbare oase terecht te komen. Je wil niet op een op hol geslagen kameel uh, lo, uh, be, bereiden en maar nergens terecht komen, omdat die, die woestijn waar binnen deze zich begeeft natuurlijk uh, enorm is. Ja, dus, dus wij hobbelen nu nog even rustig op de rug van die kameel uh, door de woestijn. Nou, ik, ik, zit, ik zit nog een <laughs> beetje stil, heb ik het idee. <laughs> Ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek, Erik. En nou ja, volgende keer gaan we erop door. Oké, dank je wel. Tijd voor yoga-filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. Kriya Yoga Pranayama de adem van verlichting. Jaren geleden las ik in het bekende boek Autobiografie van een yogi over een speciale meditatie- en ademhalingstechniek die kriya-yoga genoemd wordt. Autobiografie van een yogi vertelt het levensverhaal van de Indiase yogi Paramahansa Yogananda. Het boek heeft overal ter wereld op miljoenen mensen diepe indruk gemaakt. Het is in vijftig talen vertaald en het is een goede ambassadeur van deze oeroude yogawetenschap uit India. Vooral ook door de luchtige menselijke anekdotes van Yogananda zelf en de diepe wijsheden uit verschillende tradities waar dit boek doorspekt van is. In het boek stond dat een yogi die deze methodiek beoefent door duizend zogeheten kriya's op een enkele dag evenveel vorderingen maakt op het geestelijk pad als in duizend jaar normale evolutie. Omgerekend 365.000 jaar geestelijke ontwikkeling in één jaar. Ik dacht, dat wil ik ook. En ik ging op zoek naar deze methodiek en hoe ik dit ook kon leren. 
De zoektocht bracht mij bij de Nederlandse Kriya Yoga Ashram in Brabant, Sterksel, nabij Eindhoven. Een hele fijne plek om te vertoeven met lieve en leuke mensen. Een aantal keer per jaar worden er weekenden en weken georganiseerd waar mensen uit heel West-Europa naartoe komen. Ik vind dit soort plekken altijd heerlijk om te vertoeven. Daar leerde ik dan ook de techniek waarvan gezegd wordt dat je hem alleen van iemand die een erkend leraar is kan ontvangen. Wie goed googelt, vindt deze informatie natuurlijk ook. Maar ja, hoe leuk is het om dit in een ashram te leren, toch? Dat brengt ons op de vraag, waar komt Kriya Yoga vandaan? Direct bij binnenkomst in de ashram in het Brabantse Sterksel tref je een groot schilderij van Mahavatar Babaji. De legende wil dat deze oude Kriya Yoga methode door Mahavatar Babaji Maharaj in 1861 in India terug de wereld in werd gebracht. Deze mythische Babaji leeft en mediteert sinds eeuwen afgezonderd met een selecte groep in de Himalaya's. Er wordt gezegd dat hij zijn kennis gaf aan de door hem opgeleide leerling Lahiri Mahasaya uit Benares. Vervolgens werd die meditatiemethode van leraar op leerling doorgegeven, zoals in meerdere yoga-tradities gebeurt. Daaruit volgt een ononderbroken lijn van yogis. Een van Lahiri's voornaamste discipelen was Swami Sri Yukteswar. En een van Sri Yukteswar's belangrijkste leerlingen was Yogananda. De, de auteur van autobiografie van een yogi. En ook Paramahansa Hariharananda, die overigens vaak naar Nederland is gekomen. Hij heeft Kriya Yoga vormgegeven, zowel in India als in het Westen, met een uitgebreid netwerk van leraren en ashrams of centra, zoals de ashram in Sterksel. Yogananda bracht de Kriya Yoga ook naar het Westen. Hij bracht een groot deel van zijn leven door in de Verenigde Staten. Hij trok daar volle zalen en maakte de kennis van meditatie, Kriya Yoga en de lijn van yogis en gurus, vooral bekend door zijn eerder genoemde autobiografie. Ik houd erg van autobiografieën van yogis en gurus, want daardoor worden de verlichtingsverhalen minder abstract en tastbaar, en daaruit valt ook af te lezen dat ieders pad naar zelfrealisatie verschillend en anders is. De grote vraag is natuurlijk, maar wat is Kriya Yoga dan? En hoe doe je dat dan? En wat betekent het voor jezelf? Allereerst het wat. De Sanskrit wortel van Kriya is doen. Kri, handelen en reageren. Dezelfde wortel als in het woord karma, het beginsel van oorzaak en gevolg. En ja, dus met een Griekse ei, ja, betekent de doener, die de onzichtbare, subtiele kracht in jezelf vertegenwoordigt. Het oneindig bestaan. De uitleg die aan het woord yoga gegeven wordt, is vereniging, verbinding, eenmaken. Kriya yoga betekent daarmee vereniging met het oneindige of het goddelijke, door een bepaalde handeling of rite. Kriya. Het kriya yoga systeem bestaat uit een aantal technieken. Dat zijn pranayama, ademhalingstechnieken waarmee je werkt met levensenergie, mantra, 
ofwel kosmisch geluid. En mudra. Een mudra is een gebaar, meestal met de hand. Maar binnen Kriya Yoga is Kachari mudra belangrijk, waarbij het puntje van de tong tegen het verhemelte gelegd wordt tijdens het beoefenen van Kriya Yoga. En dat brengt ons bij de vraag, hoe werkt deze techniek dan voor jezelf? De ademhalingstechniek van Kriya Yoga voert langs de wervelkolom. Langs je wervelkolom lopen drie belangrijke zogenaamde nadis, kanalen waardoor levensenergie of bewustzijn stroomt. Via de ademhaling richt de yogi levensenergie door deze levensenergie mentaal naar boven en naar beneden te draaien rond de zes spinale centra in de wervelkolom. Je magnetiseert daarmee je wervelkolom. En dat zorgt ervoor dat de middelste van die drie kanalen meer vrijkomt en de kundalini shakti, de levensenergie, vrij door kan stromen van je bekken naar je kruin. En als je gevoelig genoeg bent, dan voel je tijdens de kriya beoefening een sensatie langs delen of je hele wervelkolom en ook ter hoogte van je kruin. De vertraagde ademhaling waarmee je dat doet, werkt daarbij heel rustgevend op je hele stelsel en kalmeert je denken. Kriya Yoga is een weg die tot verlichting kan leiden via de kruinchakra, de fontanel. Je ziet op afbeeldingen van de eerder genoemde Babaji dat hij omhoog kijkt. De concentratie op de kruinchakra is belangrijk bij Kriya Yoga. Tijdens de Engelse retraites in Sterksel wordt ook regelmatig gezegd Stay in fontanel, stay in fontanel. Na de lunch of na een meditatie. Wat wil zeggen, richt je op je fontanel en blijf daar. Ik moet er altijd bij glimlachen, want ja, hoe doe je dat de hele dag? Er is natuurlijk veel meer te vertellen over Kriya Yoga en de technieken. Maar wat ik ook graag met je wil delen in deze podcast, is dat Kriya Yoga Pranayama ook te vinden is in andere geschriften en religieuze stromingen. Zoals de bekende Yoga Sutras van Patanjali. Patanjali schrijft dat Kriya-yoga bestaat uit het ondertucht brengen van het lichaam, beheersing van het denken en meditatie over Aum of Om als bron van kosmische klank, het goddelijke. Op een andere plaats in de yoga-sutra's verwijst Patanjali naar de Kriya-techniek via adembeheersing, pranayama. Volgens Patanjali kan bevrijding worden bereikt door pranayama die wordt volbracht door de loop van de inademing en de uitademing te scheiden. En we vinden ook verwijzingen naar deze techniek terug in de versen van de Bhagavad Gita. In één vers staat bijvoorbeeld dat de inademing offerende in de uitademing en de uitademing in de inademing, dat de yogi op die wijze prana vrijmaakt van het hart, en zo heerschappij verkrijgt over de levenskracht. Er is overigens ook een geweldig boekje geschreven door de guru van Yogananda, de eerder genoemde Sri Yukteswar, en het heet De Heilige Wetenschap, waarin hij de onderliggende eenheid beschrijft die ten grondslag ligt aan het christendom en het hindoeïsme. Het is vrij beschikbaar in het Engels en ik voeg een link ervan bij de tekst op de website van deze podcast. Maar goed, 
net als met alle andere yoga, meditatie, methodes en technieken. Het moet met je resoneren. Soms voel je je gelijk aangetrokken tot iets en soms juist helemaal niet. Ik denk dat het belangrijk is om naar je gevoel te luisteren en te bepalen wat bij jou past en wat niet. Tot de volgende podcast. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!